0: Asunto vuestro, he ido explicando desde hace más de cuatro años mis aventuras montando GuideDoc, una plataforma de cine documental en streaming. La historia es la que es, ya lo sabéis todos, y si no lo sabéis, solo tenéis que escuchar los episodios anteriores a este. Y muchas veces pienso para mis adentros, Víctor, pones tantas musiquitas al podcast y explicas tantas historietas, porque la historia de GuideDoc es la que es. Un camino largo y lento donde las alegrías vienen en forma de goteo. En cambio, a veces te encuentras otras historias de emprendedores que son verdaderas perlas y con bastante más acción. Hoy en No es asunto vuestro os traigo una persona a la que admiro mogollón, a la que he seguido desde hace tiempo desde la sombra y al que pagaría todo el oro del mundo para que se marcara él mismo un No es asunto vuestro explicando su historia. ...pero a falta de un no es asunto vuestro como este... ...os traigo una entrevista con él... ...normalmente estas entrevistas las publico... ...en la sección premium de vuestro.com ...pero esta la he querido poner en abierto... ...porque me ha salido de las pelotas. Tengo que reconocer que la entrevista de hoy... ...está motivada básicamente por, por interés personal... El invitado de hoy comenzó su carrera analizando videojuegos, siguió creando y dirigiendo una de las plataformas más importantes en español sobre este, este tema, sobre los videojuegos, y ha acabado haciendo, sin dejar del todo lo anterior, un giro en su carrera que lo ha llevado a crear una de las agencias más importantes del mundo de influencers. Xavi Robles, bienvenido a Nos Asunto Vuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Pues de puta madre. Estoy muy contento de que estés aquí, de verdad. Me hace mucha ilusión. Porque yo creo que te descubrí hace bueno, muchos años con Reload, que es el podcast que hacéis de videojuegos. Aunque tengo que reconocer que nunca he sido muy gamer. Eh, pero es que me interesaba mucho la manera que tenéis de contar las cosas y, no sé, la salsa que creabais alrededor de, de vuestra temática de los videojuegos. Tanto es así que, como digo, pues es que eh, lograbais enganchar a alguien más bien poco interesado en lo que decíais, pero por cómo lo decíais, ¿no? Entonces, eh, siempre he seguido al menos de refilón vuestro proyecto, y el tuyo personal también, y no he encontrado muchas entrevistas que expliquen en profundidad lo que has hecho, y por eso digo que tengo un interés personal en saber más. O sea que muchas gracias por, por, por venir a nos asunto vuestro, Xavi.
1: Pues un placer, y si te tengo que ser sincero, también me hace ilusión que, que me hagas una entrevista así, porque... Porque yo tampoco es que haya dado muchas y, y bueno, no, no. Eh, pues sí que me apetece,
0: la verdad. No, no te voy a engañar, así que vamos para adelante. Te voy a confesar una cosa. Bajo, no, no yo concretamente, pero bajo mi supervisión, por decirlo así, ya te, ya te he hecho dos entrevistas. ¿Ah, ¿sí? Una en Cataluña Radio, sí, eh, que vinimos y la he buscado y no la he encontrado. Y otra hace menos años, porque la de Cataluña Radio hace como siete años. Y otra eh, en el diario ara que fue un vídeo que, y además yo vine eh, como aquello de para husmear, solo, porque no te la hice yo la entrevista, y estuve en vuestro estudio y tal. Bueno, pero bueno, nos vamos nos estamos avanzando. Espera, me gusta siempre comenzar por el principio, entonces, eh, por favor, eh, contéstame si quieres. Ah, bueno, bueno, perdona, no te, no te he dicho lo del veto y todo esto. Reglas, esto. sí, te lo sé, pero este sí. coméntalo, va, ah,
1: sí, sí, que me quede claro. Vale, pero... muy rápido,
0: muy rápido. Eh, tú cobras 50 euros por venir, ¿vale? vale. Pero, pero, si hay alguna de las preguntas que hago, y no voy nunca con mala leche, que no la quieres responder por lo que sea, tienes un veto, pero te cuesta 50 euros que donaremos a la ONG o organización o lo que tú quieras, ¿vale? ¿Vale? No, no vale tu madre, ¿eh? O sea, tiene que ser una organización <risa> sí, o algo así. Sí, sí, ningún problema. Y además, al final de la entrevista sortearemos otros 50 euros entre nuestra audiencia, ¿vale? En formato de un vale de Amazon. Perfecto. Venga, ¿dónde naciste? Que esta me la sé por lo de Anaí sí, y todo sí. eso. Y es ¿cómo era tu familia? ¿Qué se dedicaba a tu familia?
1: Pues yo nací en, en Tiana, que es un pueblo del Maresma sí. al lado de Barcelona. Y nací en una familia de, de profesores. Mi madre es profesora, bueno, ya estando los dos jubilados, pero profesora de literatura castellana de, de instituto y mi padre igual, también profesor uh -huh. de literatura castellana. Eh, eh, en, en institutos de, de al lado, ¿no? De Badalona y tal.
0: El Quijote a los tres, entonces, ¿no?
1: Exacto, sí. sí. Empecé empecé a leer bien rapidito. Me acuerdo que los, los libros estos del barco de vapor, ya en, en primero sí. de GB, ya los devoraba, los, esos naranjas. Y, y la. ¿Tú empezaste
0: por los naranjas? Porque había los blancos y los azules antes, sí,
1: ¿eh? Sí, en esto, como, como me vine de familia, <risa> sí que es verdad que empecé a leer muy, muy temprano. Y, y entonces uh -huh. mis padres me. me ¿Sabes? Me, me recompensaban con las cosas que me gustaban a cambio de yo leer. Entonces, pues ya eh, al uh -huh. final, como leía mucho, pues ya me empezaron con los naranjas y sí, sí, muy tempranito. Estaba
0: enganchadísimo, ¿eh? Porque las cosas que te gustaban eran ya los videojuegos a, a temprana edad.
1: No, todavía no, qué va. De hecho, los videojuegos eh, fue algo que vino a Posteriori porque mi madre era de esas personas que los veía y los miraba con cierta suspicacia mm. y se negaba en rotundo a comprarme una, una consola. De hecho, mi primera consola, mi primera consola fue una Game Boy a los 14, 15. ¿Por qué? ¿De cada... qué año eres? Yo eh, soy del 85, ahora tengo okay. 35. Ok, okay. Y... Y entonces pues yo creo que me he dedicado a los videojuegos o empecé a dedicarme a los videojuegos como, como rebeldía adolescente, ¿no? De decirle a mi madre, ¿no? O sea, ¿no, no querías que yo tocase eso? Pues... Eh... Toma ahora dos tazas. Y, y fue, fue un poco así. Y ya cuando vio que eso me gustaba, pues no, no me frenó. Pero sí, sí, entré de manera tardía a, uh -huh. ahí. Y entonces yo los iba a jugar a casa de Pep, que es mi, mi socio sí. de Night, y, y de Eurogamer, y uh, pues yo me pasaba las tardes en casa de Pep jugando a la Saturn, a la Drinkas, y a la Mega Drive, y a lo que a lo que él tenía, que él era más ceguero, y yo más de Nintendo.
0: O sea, tú la primera que tuviste es una Game Boy, pero la primera que tocaste... Porque yo la primera que toqué fue una Atari, que también estaba en casa de mi mejor amigo.
1: Yo la prim, No, yo, yo de hecho, lo primero que toqué fue un Commodore Amiga 500, sí, claro, claro. que heredé de un primo de mi madre con así juegos piratillas y tal... Y ahí sí. es donde empecé yo a jugar a las aventuras gráficas de, de, pues, eh, de Tim Schafer de, de la época. que Sí. La, el, 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 Monkey Island, Indiana Jones uh -huh. y todo eso. Y ahí empezó... Pero lo veía muy distinto ordenadores y consolas. No sé no sé por qué, pero el hecho de... de no, no sé, no, no considero la, la experiencia con una Amiga como algo mío, personal, ¿sabes? Uh -huh. eh, casi con la Super Nintendo, la Nintendo 64. Ahí es donde empecé de verdad a jugar.
0: Uh -huh. Y entonces, lo de comunicar sobre videojuegos, ¿cuándo, ¿cuándo nace eso?
1: Pues eh, yo creo que fue en... Siempre a mí, yo he estudiado comunicación audiovisual en, la, sí. en la, ahí en la Pompeu y la, sí. la ansia y las ganas de comunicar siempre han estado. Siempre he sido un chaval que me ha gustado tocar un poco todos los palos excepto música. Estudié también eh, ilustración ahí en la Joso... Ah, el, eh, por ahí eso estás conectado
0: con eh, Alex Martínez Vidal, que lo he visto en LinkedIn.
1: De hecho, Alex fue mi primer compañero de piso en Barcelona. Esta semana he quedado con él también. Vivimos Hostia, juntos, pero esto pues yo sí, no lo sabía. Dos o tres años, sí, sí. Con, pues yo yo lo también soy muy jose, amigo. Con 14. ¿Ah, sí? ¿Sois muy amigos?
0: Sí, bueno, somos pues bastante bueno, amigos, sí. Sí. sí.
1: Pues sí, Alex, lo conocí con 14 años, que yo me iba a Barcelona todos los sábados y de 10 a 2 así, hacíamos un curso de de dibujo y estuve 5 o 6 con Alex Hostia, qué y, bueno, qué nos bueno? hicimos muy amigos me iba a ser dañola que eres de ahí a su casa a cada dos por tres ¿y era, y... ¿y era
0: de, de los de lavar los platos o de, los de escaparse en el piso de estudiantes, Alex?
1: creo que los dos éramos muy de escaparnos o sea, vale, no, vale. No, con 19 o 20 no, no estás muy por lavar platos, pero sí, sí, compartimos ahí un piso en, en Diagonal con Yuria sí. eh, entre, entre Diagonal y Córsega eh, este que compartimos bueno. un piso tres añitos, yo creo, bien, bien. Mi, mi primera experiencia viviendo solo fue con, con Alex y nos lo Hostia, pasamos. Hostia, no tenía
0: ni idea, uno. no tenía ni idea. Cuando le diga sí. que te he entrevistado... <ríe> bueno, eh, y entonces, eh, ¿vuestro primer proyecto es Anaí, ya directamente?
1: De hecho, sí, yo empecé con un programa en Radio Tiana, con 15 mm. o así, eh, que se llamaba El Volán, que estaba bastante bien y no he vuelto a escuchar <ríe> nunca en mi vida. No lo hagas, no lo hagas. No, ya, ya luego... yo lo sé, pero era... era, era eh, era chulo. Entonces yo vale, creo que vale. ahí empezó el gusanillo de, de, de romper un poquito los moldes, ¿no? Y ahí uh -huh. eh, con, con Pep decidimos hacer como proyecto de final de bachillerato, no me acuerdo cómo se llama, de trabajo de reserca, creo. Uh -huh. Que eh, hicimos a Night eh, como proyecto, de una coño? web básicamente, y como la cosa estaba guay, pues decidimos seguir. Y ahí fue donde empezó a Night, como un trabajo del instituto, la verdad. Y, muy, ¿Y cuando... muy, muy influenciados por Gamera, que era la web de referencia de, de ese momento.
0: Vale. Mira si sé de videojuegos que no tengo ni puta idea de qué es Gamera, pero bueno. <risa> eh, y entonces, ¿cuándo se convierte o cuándo veis que, se, que eso tenía posibilidades de llegar a convertirse en un negocio?
1: Pues yo creo que no lo vimos hasta que pasaron un par de añitos... Al principio nuestra idea era pasárnoslo bien y a ver si rapiñábamos algún que otro juego, la verdad. Porque, porque sí que es cierto, en esa época era era la época de los blogs, ¿no? Que estaba el blog de Manu, estaba uh -huh. Don Depre, que tenía también su blog, estaba eso, Gamera, que para nosotros era un referente, pero nos hacía... Gamera era, un, era una web que ahora existe, la, la relanzaron, y de hecho uh -huh. soy muy amigo de, de muchos de los que eh, tenían la web en ese momento. Y, y trataba los videojuegos con humor y de una manera, además, muy, muy irreverente. Por ejemplo, me acuerdo de un análisis del rock band inicial que hizo mi amigo Israel Mendieta mm -hmm. que que básicamente el análisis ponía, es caro, y esto era el análisis entero del videojuego. ¿vale? Eh, Pero es que también... no, no hace falta decir nada más, o sea, Exacto, si, si es, algo es caro era, es que no vale la pena pagar por eso él. El Entrabas ahí con tal ilusión, a ver qué dicen del Rock Band, es caro, punto, ya está. Y o, hicieron una obra de teatro de Nintendo, eh, hicieron también una broma espectacular con eh, Yamauchi, que era el presidente de Nintendo sí. histórico. Sí, sí, eh, sí crearon un bulo que se creyó medio mundo, salió en IGN, en GameSpot, en las grandes revistas mundiales, de que había ido en Microsoft a comprar Nintendo uh -huh. y que Yamaguchi se había ofendido mucho y había subido encima de la mesa y se había sacado los huevos, básicamente, <risa> y había dicho, suck my yellow teeny balls. En el, en el... Entonces eso, ese rumor, la gente se lo creyó. Y fue hilarante. Y luego hicieron hasta camisetas de eso. Bueno, en fin, que básicamente nos enseñaron a, a Pep y a mí una manera de hablar de videojuegos sí. que conectaba mucho más con nosotros que, eh, que las, los análisis tradicionales, que eran más, pues bueno, críticas parecidas a lo que sería un, un pues, eh, pues más una guía de compras, ¿no? Sí, más que sí, un análisis sí. eh, de verdad. Entonces eso es lo que nos gustó.
0: Estabais haciendo Anaid, pero era como un side project y mientras hacíais la carrera, me imagino, ¿no?
1: Exacto, yo estudiaba eso que he dicho, comunicación audiovisual sí. y Pep biotecnología.
0: Sí, 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 y, es muy fuerte. Y nos
1: pusimos ahí, que Pep es un, es un coco, ¿eh? El tío sí, es ya, se nota, lo... ya se le nota,
0: ya se le nota. Y perdona, eh. Y era
1: todo 9,8, una locura, sí, el tío... es Madre un mía. Sí.
0: Eh, y entonces eh, llega un momento que decís, bueno, venga, ya está, esto tira, vamos a dedicarnos solo a esto. ¿Sí? ¿Es así? ¿Cómo fue?
1: Bueno, no. De hecho, vale. eh, fue una época en la que yo empecé a vivir ya con, con Alex en el piso uh -huh. este que, que te decía y necesitaba pasta. Entonces empecé a currar en un mogollón de sitios. Fue, fue muy loco porque estaba en Game Life PC, que era una revista de papel, que ahí empecé a currar con 16 años como freelance, eh, que luego se llamó eh, PC Life... Y luego, eh, no sé si cambió de nombre o no, pero bueno, empresas del mismo grupo, luego PC Juegos y Jugadores, y bueno, revistas básicamente de juegos de PC, mm. con un equipo espectacular, dirigido por Jordi Navarrete, que, que ha sido siempre un referente para mí, un tío... Me, ahí me enseñaron que en el periodismo de videojuegos también tiene que haber integridad y una serie de... Pilares fundamentales que no comprometan el criterio del periodista, que hay presiones por parte de las compañías y cómo resistirse a ellas. También el cómo negociar con esas compañías para que no te dejen totalmente de lado, pero tú no comprometas tu, tu tal. Bueno, me enseñó un poco el oficio. Entonces estaba yo ahí de redactor, que había meses que pues si me daban ocho juegos, pues yo me sacaba un muy buen sueldo ahí, porque mm. eran muchas páginas y por página me pagaban en esa época... 50 o 60 euros, o sea que, uh -huh. que, bueno, que si hacías 20 páginas, pues era un dinero. Uh -huh. Luego estaba en ICAT FM con Jay Bonet ah, en eh, el Cabaret Electric sí, y Albert claro. García. Sí. Estuve también de becario ahí en la universidad, en el departamento de, de audiovisuales, ayudando a, a un profe que se llama Pera Flecha. Después también estuve ayudando a mis padres, porque mis padres pasaron de eh, ser profesores de literatura a, a tener una editorial cada uno, se separaron, ah, ¿coño? estaban separados desde hace mucho tiempo y ahora son editores, ¿vale? Entonces,
0: Perdón, perdón, eh, esto, sí, perdón, ¿eh? Si puedo preguntar, o sea, claro, claro. ¿se separaron y luego montaron un negocio juntos?
1: No, no, no. Ellos ah, se separaron cuando yo dale, era muy dale. pequeño, cuando vale, nada, vale. yo no tenía ni un año. Y, pero o se lleva muy bien y sí. bien, eh, nada nada traumático en, en, en mi vida. Entonces, no, por casualidades de la vida mi madre montó con su pareja una editorial que se llama Meteora y mi padre montó con su pareja al cabo de unos años otra editorial que se llama Ah,
0: editorial dos editoriales Cantallas. distintas, vale, vale, sí. vale, vale. Sí, sí, vale, sí. vale, ¿Y eso eso, ese emprendimiento de tus padres, aunque pasara luego, ha influenciado en tu emprendimiento posterior?
1: Eh, no creo, no, no creo, no, porque creo que la forma que ellos tienen de aproximarse al negocio es mucho más romántica y, no yeah. sé, más vocacional y al principio a mí no me nacía tanto de ahí, yo, no, yo creo vale. que me, a mí me movía más el, el, el emprender por el emprender y a ellos otro objetivo un poquito
0: mm. más. Cultural, y entonces, yo creo. explícanos un poquito la evolución de Anaïd, porque quiero llegar a, sí. a Aerogamer.
1: Pues eh, en a, nada, con Anaita al final básicamente lo que hicimos fue construir una plataforma un poco sólida y con garantías y nos dimos cuenta, Pepillo, de que necesitábamos... Eh, ya habíamos encontrado una voz y un tono y una manera de escribir que, con la que nos sentíamos cómodos, que era con humor, pero eh, intentando... Eh,
0: a, aportar valor pues, también, aparte de, de hacer valor, cachondeos. ¿eh? Exacto.
1: Y ahí es donde empezamos a conocer a gente que, que escribía muy bien, ¿vale? Por ejemplo, Víctor, que es el chico nuclear en, en, uh -huh. en A Night, o a José María Sempere, que es, sí. está en Eurogamer, a Borja Pavón, a Fran Pinto, que, que en paz descanse, pues, sí. se, se nos dejó el año pasado sí. y, sí. y es, ha sido siempre un, un super pilar para, para todos nosotros. Sí. Y, y entonces, cuando vimos que nos estábamos rodeando de, ta, de, de tanto talento, pues. Eh, ya pudimos ofrecer un producto al mercado que, eh, que tenía algo de valor, ¿no? Entonces yo lo que hice fue inventarme algunos formatos publicitarios y con un poco de Jeta ir a Madrid constantemente, cada mes y medio o dos, a hablar con las distintas distribuidoras de videojuegos a, a venderles este. Estos formatos, Ajá. ¿no? En plan el takeover, el skin de fondo, el cambiar el logo cuando Ajá. tal, el no sé cuántos. Y ahí empezaron a caer las primeras campañas de, pues, pagadas, que Ajá. a nosotros nos parecía un poco ciencia ficción, ¿no? Porque a lo mejor, pues, pues bueno, no te pagaban mal, ¿eh? En esa época no, no estaban. A lo mejor una semana eran dos o tres mil eurillos que dices, Ajá. bueno, pues, eh, no, no está mal. Y sobre todo también gracias a gente dentro de la industria del videojuego que confió en, 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 pues en nosotros, que veía que estábamos haciendo algo un poco distinto, que le poníamos muchas ganas y que nos quisieron apoyar y pues me acuerdo de eh, Bolo Muñoz Calero que estaba en ese momento en, en Rockstar Take Two que nos ayudó un mogollón, la gente de SEGA en ese momento también una vez le gustaba mucho lo que hacíamos y nos llevó un fin de semana a Pepe y a mí para conocernos. Y nos, nos enseñaron el nuevo juego de Sonic que estaban haciendo, nosotros salimos de ahí, vamos, exultantes. Claro. Y, y ahí, pues empezamos a hacer un poco ya de, de, de networking, y, y así empezó un poquito el, lo que es el, el negocio.
0: ¿Y Anaíta, hasta dónde llega con, de volumen de negocio en el sentido de cuántos llegasteis a ser o, no sé, algún dato que nos puedas dar?
1: Pues éramos. Eh, tres, cuatro full time, y luego pues eh, Cuatro, cinco freelance. Eh, más ¿Y esto o menos.
0: estamos hablando de hace diez años, Xavi, más o menos?
1: Sí, por ahí. Por ahí ¿Y entonces
0: más ¿qué, qué es Eurogamer? Es un más, de y, hecho. Qué, qué, ¿Qué pasó con Eurogamer? Que esto no lo sé. ¿O sea, ¿que os compraron o sí, qué, qué pasó no. aquí?
1: Eurogamer fue eh, un momento un poco eh, raro porque nos llegó eh, un, un tío inglés que nos dijo: Oye, mira, yo tengo la marca Eurogamer, que era una marca muy reconocida en el mundo anglosajón y nos bueno, llegó Rupert Loman que es el fundador de Eurogamer uh -huh. y nos dijo y, y he hablado con gente de la industria y he visto que eh, vosotros tenéis un proyecto independiente que sois buenos y me gustaría hablar conoceros para que, para que podáis llevar la licencia en España bueno, nos fuimos a Brighton estuvimos un fin de semana con él nos fuimos José Sempere y yo y volvimos que pues, que, pues eso con la licencia que, que nos daba permiso, nos daba la plataforma de Eurogamer, vale. la parte técnica, el CMS, eh, todo, y nosotros no teníamos que pagar nada, tampoco nos daban nada, eh, más, más que la parte técnica y la infraestructura, mm. y a cambio les teníamos que pagar una parte de los in futuros ingresos que hiciésemos mm. como parte de... O sea, de, es
0: como, un, como una especie de franquicia, ¿no? Correcto, sí. Ok.
1: Entonces, pues eh, ahí es donde decidimos partir el equipo de en 2 y unos empezar el proyecto de Eurogamer y otros el
0: proyecto eh, seguir en el proyecto de Night y es, es, estuvisteis contentos con ese cambio a partir de ahí todo fue mejor o?
1: Bueno, eh, yo creo que a Night eso fue una oportunidad para especializarse un poquito más en lo que, en lo que se hacía bien, ¿no? En, en artículos más en profundidad, en humor y en, en bueno ese toque más académico. Y Eurogamer se posicionó, intentó posicionarse como como una web más de, de información y de uh -huh. reviews un poco más tradicionales. Fue bien eh, pero, bueno, se rompió un poco la magia esta de de la que, independencia. Que, Sí, de la independencia y, y sí que es verdad que ahí ya la cosa era un negocio porque entrábamos dentro de una empresa multinacional que tenía webs en Portugal, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia y ahí ya yo actuaba de, de ya de director y pues cada dos meses me iba a Brighton, tenía que pasar cuentas, eh, teníamos que pelear bien el tal, hacer pitches de publicidad coordinados, ahí ya empezamos un poco a... A actuar como, ya no como chavales que se lo pasan bien, sino como mini empresario, digamos.
0: Este trabajo aún lo haces, aún eres director de Eurogamer.
1: Sí, pero está prácticamente delegado desde hace unos años en yeah. José María Sempere. Mm. Y, y no, entonces... No. Ya te contaré cuando lleguemos a Viz que ahí es eh, donde... Vale, muchachos. sí, vale. Que, eh,
0: sí. Entonces, eh, me interesa mucho la parte de YouTube, eh, sí. porque desde fuera parece que para vosotros ha sido muy importante YouTube, ¿no? Eh, hace unos siete años, según he ido al último vídeo, o sea, al primer vídeo que publicasteis, y parece que eh, hace siete años que lanzasteis YouTube.
1: Sí, eh, esto te cuento la historia de cómo, de cómo fue la cosa. Es, son dos... dos eh, puntos que, que influyeron mucho, mucho en eso. Uno fue un viaje, me acuerdo, a ver Battlefield 3 a Suecia uh -huh. y ahí conocí a Willy Rex, uh -huh. eh, que él iba como un chavalito que tenía 18, 19, no me acuerdo, eh, que iba con una GoPro y se grababa y pues luego pues, subía sus vídeos, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que la... La sensación que había en general dentro de la prensa especializada era de rechazo, ¿vale? Es decir, nosotros somos gente con carreras, llevamos aquí muchos años, analizamos los juegos, nos los pasamos, tenemos rigor, tenemos criterio.
0: Y ahora viene este crío.
1: Y, y viene este tipo aquí a hacer esta porquería y sí. en cambio yo ahí lo que me pasó fue... Que eso, esa reflexión también sirvió luego para hacer vid, pero fue: uh -huh. ostras, yo escribí un artículo, lo leen 10.000 personas, pero me tiro, pues yo qué sé, 70 horas jugando el juego, entrevistando al creador, boah, pues aquí, un, bueno, una locura, y ese tipo viene aquí y tal, ¿no? y, y tiene eh, 250.000 views por, por ese vídeo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí mi reflexión era: o yo estoy haciendo algo muy mal, o él está haciendo algo muy bien, pero algo o, la, o, la, o las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, pero algo pasa aquí. Entonces, eh, de manera eh, muy, muy desinteresada, eh, le, le empecé, a, pues, empecé a hablar con Will en ese viaje y nos hicimos amigos, ¿no? Y le pregunté muchas cosas. Y, y él a mí también, porque eh, en ese momento la parte de YouTube estaba muy, muy verde y él, pues, no tenía ni idea de cómo funcionaba el negocio. Uh -huh. Y yo, pues, le di cuatro consejos, le di contactos, le ayudé. Y ahí empezamos a tener un poco de contacto. Eh, muy desinteresado, no nos pedíamos nada ni nada. simplemente nos ayudábamos para ayudar y compartíamos impresiones eh, entonces yo, pues bueno, ahí ya se plantó una semilla y luego me acuerdo un momento clave que vino un amigo mío que, que se llama José María Arias que ha sido fundamental también en mi carrera que es eh, ahora trabaja en Red Bull pero antes estaba en Electronic Arts, también había escrito para Eurogamer pero cuando estaba en EA él me dijo, eh, me acuerdo que vino a mi casa como 15 días, porque, bueno, pues a pasar 15 días en verano, ¿no? Y me dijo, tío, hemos hecho una presentación de Need for Speed y estaba Juan Mata y otro futbolista, y vinieron Rubios y Mangel. Y todas las teles estaban con los futbolistas, pero todos los chavales estaban con Rubios y Mangel. Mm, mm. Eh, dice, ahí yo he visto que algo pasa, ¿no? Y, y me, estuvimos una noche, me acuerdo, hablando, pero tres horas de YouTube. Y me motivé tanto que al día siguiente me creé el canal y ya empecé a subir vídeos.
0: El eh, canal de Eurogamer. De, Euro, de Eurogamer, efectivamente.
1: Vale. ¿no? Y ahí la, la filosofía, yo creo que la clave de Eurogamer... Eh, y interrúmpeme si me quieres eh, preguntar cosas, ¿eh? Pero que ya sí. me palo. no no. Pues eso lo hemos contado alguna vez. Eh, la empresa que, que gestiona Eurogamer se llama Previous Party, ¿vale? Hmm. Esto es una broma interna que tenemos, pero nosotros siempre hacíamos la previa. Entonces, de, sí. ir de fiesta o de ir al <risa> Rasmataz y esas cosas, sí. pues quedábamos en mi casa normalmente y poníamos la consola... Y nos veíamos un cubatilla y jugábamos y hablábamos de juegos, ¿vale? Y esos uh -huh. momentos son esos momentos que se te quedan grabados, ¿no? Toda la vida de, de máxima ilusión y pasión y, y entusiasmo. Y entonces pues, la, la, pues creímos que la manera de conectar con la gente era intentando transmitir eso. Lo ¿no? claro. que nosotros sentíamos en las previas. Uh -huh. y, y ese fue un poco el objetivo del canal de YouTube. Es, no vamos eh, te, Tenemos la oportunidad de ponerle cara a nuestros nombres, ¿no? que hasta ahora siempre han sido algo escrito en, uh -huh. en web o en papel, y de, y de darle personalidad a los textos. Pero eh, si vamos muy a lo periodístico, no vamos a generar ningún tipo de engagement. Uh -huh. Entonces creo que ese equilibrio entre profesionalidad, rigor, pero también humor, proximidad, pasión, fue lo que marcó la diferencia y lo que hizo que Eurogamer, que no había sido líder en nada, eh, no, eh, no era líder en la audiencia, no era líder en redes sociales, no, eh, quizás en calidad, pero bueno, eso es eh, muy subjetivo, eh, pues fue líder en YouTube y ahí es donde nos, nos puso en el mapa. ¿no?
0: Porque ahora estáis en casi 2 millones de suscriptores, 1,8 me parece que es, mm. y um, pero estamos hablando de hace 7 años. ¿Tú recuerdas cómo fue esos inicios? Y eso sí que te lo pregunto por propio interés porque yo también tengo un canal de YouTube donde hace 3 años que colgamos vídeos, un vídeo cada semana y solo tenemos mil suscriptores. Eh, y sé el, 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 la travesía del desierto que supone, sí. a menos ha supuesto para nosotros estos primeros años, cómo fue fue para vosotros.
1: Sí, me acuerdo que la, la, tardábamos lo mismo en de pasar de 1 a 500 seguidores que de 500 a, a 5.000. Y, o sea, era muy eh, desesperante el crecimiento inicial, que era muy lento. Por suerte, eh, bueno, yo creo que aquí hay una mezcla de que el formato que hagas funcione, que la gente que lo hace tenga cierto gancho. Eh, construirte una personalidad online que, que sea atractiva y que conecte con la gente y luego pues colaborar con otros, eh, moverlo viralizar algún vídeo y si entras un poco en el bucle eh, positivo, YouTube te recompensa mucho y, uh -huh. y te ayuda mucho a crecer. Pero tienes que pillar esa tracción con, con, con algunos vídeos, con algunos formatos. Uh -huh. eh, en nuestro caso, por ejemplo, los tops de Borja Pavón, pues fueron algo que nos ayudó mucho a viralizarnos y uh -huh. servían un poco de excusa para que la gente nos nos conociese luego pues el, con el Like y Like, las noticias, que era un contenido más denso, sí. más específico. Eh, y, y esa también en combinación de viralidad con, con, con espesura nos ha sí. funcionado.
0: Eh, enseguida llegaremos a Biz Agency, porque ya nos creo que hemos vislumbrado un poquito la semilla de donde nace todo. Eh, pero entonces, en esa época, antes de comenzar con Biz Agency, ¿cuáles eh, ¿cuál eran los ingresos de Eurogamer y A&I por porcentajes? O sea, ¿el volumen por dónde os llegaba? Recuerda que pues, esto es entrevista para emprendedores, todo. por eso te hago esta clase sí, de preguntas. Sí,
1: no. Eh, nosotros, no me acuerdo cuánto estábamos facturando en ese momento, pero no estaba mal, eh. Nos permitía pagar a pues éramos a seis, siete, ocho personas, uh -huh. a un sueldo de entre mil y dos mil euros uh -huh. a cada uno, y pagar colaboradores. O sea, eso era ni...
0: Pero te preguntaba, perdona, Xavi, eh, por porcentajes, o sea, ¿qué, era, ¿qué es lo más importante para vuestro negocio? ¿Venía de las marcas de Anaid? ¿Venía de YouTube? ¿Venía de las marcas venía con YouTube? sobre
1: todo, de la publicidad en web en Eurogamer. Vale. Entonces, con los años, eso se fue equilibrando con YouTube, porque en YouTube nos entraron patrocinadores eh, regulares que cada mes nos, nos pagaban un dinero a cambio de unas activaciones fijas y también lo que era una venta mixta de publicidad donde poníamos pues, una semana de publicidad en la web y pues X contenido en YouTube. Uh -huh. Siempre uh -huh. hemos sido muy transparentes cuando hemos hecho publicidad en YouTube ¿no? y la comunidad lo ha aceptado muy bien y decíamos, mira, esta es la semana de tal... Eh, de los cascos HyperX pues venga, pum, 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 y esto tal, y bien. Y así entonces combinar estas dos cosas nos, nos funciona muy bien.
0: Precisamente, eh, por de casualidad, mientras mm, preparaba la entrevista, vi un vídeo en el que de hace un par de años en el que anunciabais un acuerdo con Microsoft, con eh, esta plataforma, que ya no sé si existe, sí. o, o a, lo Mixer, a lo mejor sí. No. Eh. O
1: sea, esta, la semana pasada, de hecho, desapareció.
0: Ah, sí, coño, vaya, sí, sí que ha sido oportuno. Bueno. bueno, se
1: ha unido con Facebook Gaming.
0: Vale, eh, y entonces explicabais que habías llegado a un acuerdo con ellos, que eso os permitiría bueno, enseñabais un montón de ordenadores nuevos que llegara a un acuerdo con otra con otra marca, etcétera, y allí creo que uh, era el cambio a, porque yo os había conocido en un uh, estudio que compartíais atención con, ahora se llaman Topes de Gama, pero antes se llamaban Andro for All ¿no? Aún sí. estáis con ellos, ¿no? Sí,
1: sí, seguimos, exacto, sí, sí, son muy muy buenos amigos,
0: tanto Carlos como Jauma. Y eh, estabais en sí. Bailén, ¿no? Creo, y luego os cambiasteis a un sitio nuevo donde estáis ahora, ¿no?
1: Luego estuvimos en Provenza con sí. Nápoles y que era además un, una oficina estupenda con una terraza que daba la sala de familia donde hacíamos unas barbacoas fantásticas los fines sí. de semana sí. y ahora estamos en Paseo de Gracia eh, ¿Coño? Sí, sí, coño en, vale, eh, vale. en las oficinas de Viz, de hecho Ah, Entonces, vale, perfecto, eh, sí. venga,
0: pues vamos ahí, vamos a Vis, porque tú llega un momento en el que haces un giro ¿no? de 180 sí, grados la, um, básicamente
1: Sí, la, la, para acabar de contextualizar la última época de vale. Night Eurogamer, que creo que también es relevante para situarme a mí como venga, emprendedor venga. y entender un poco mi camino. Yo en Night llegó un momento en el que vi que mis compañeros, eh, a la hora de escribir, eran más talentosos que yo. Eh, Chico Nuclear, Pep, eh, Pinhead. Entonces, yo, que ego tengo. Eh, escribir me gustaba porque al final, pues estás poniendo el trabajo delante de la gente y la gente, pues te, te dice cosas bonitas. Y cuando algo sale bien, pues eso es una gran recompensa. La gente que uh -huh. nos consideramos comunicadores, pues la máxima recompensa es que tu trabajo guste al uh -huh. mayor número de gente posible, ¿no? Sí. Entonces, la pasta a veces anide...
0: también nos gusta.
1: ¿Cuándo? ¿Perdona? La
0: pasta, digo que a veces también ah. nos gusta.
1: Sí. <ríe> sí, la pasta está bien, pero te prometo que mi época más feliz fue cuando nuestro contenido iba como un tiro y a la gente le encantaba lo que hacíamos yeah. y nosotros vivíamos con 800 euros al mes. ¿eh? Yeah, yeah. No íbamos al E3 ahí, yo me acuerdo que hicimos un E3 en Coach Surfing, que, que, que esto era que te cedían un sofá, sí, literal. Sí. Eh, esas son las épocas que yo recuerdo con más pasión y entusiasmo y, y nos lo pasábamos muy, muy bien. Y el dinero es importante, pero es importante para dar estabilidad. A partir de ahí, sí. Eh, nu nunca ha sido un motor creo que nos haya movido demasiado. ¿eh?
0: Y es importante sobre todo si no lo tienes, cuan, es cuando eh, es más eh, importante.
1: Exacto. Pero eh, yo siempre, nosotros siempre hemos entendido el dinero, yo específicamente, como eh, manera de poder perpetuar el seguir haciendo eso que nos encanta claro. ¿vale? no como un objetivo final sino es el poder pagar los sueldos poder pagar la oficina poder seguir haciendo este contenido porque haciendo eso somos felices ¿vale? Claro. Entonces ese es un poco el, el, el objetivo que siempre habíamos tenido con Biz es distinto pero yo me acuerdo eso ahí en a night me retiré de escribir porque dije bueno mi, mis mayores skills están en conseguir pasta y en coordinar al equipo porque tanto Pep como Víctor como Fran es, son gente con un talento extraordinario pero como gestores pues no, no es su fuerte y ahí pues les ayudé y, y cuando me fui de Night para empezar a ayudar en Eurogamer, Víctor cogió un poco ese rol y, y luego en Eurogamer eh, lo mismo, no así que con YouTube empecé a hacer contenido y... pero llegó un punto en el que la cosa iba bien, mi rol siempre había sido pues eso, más de eh, organizador, eh, coordinador, eh, un rol mm. un poco más gris Uh -huh. eh, tenemos gente con mucha personalidad en el canal de YouTube y, y era un poco era poco agradecido para mí porque no brillaba mucho y, y, y bueno aprendí a convivir con ese rol eh pero... bueno pero tú, yo
0: mi perspectiva era que eras el jefe como que eras el que coordinaba la cosa que eras el que el que eh, pues daba paso bueno esa es mi perspectiva desde fuera ¿eh? sí, sí sí así
1: era ¿eh? así vale, era vale. pero de cara al público, sí que la gente pues le hace mucha gracia pues las bromas yeah, y el bueno, humor sí, sí. y el tal. Y el rol de. O sea, la gente me decía, pues que frenas a los demás, eh, los que los cortas, es que no sé qué. Y yo, coño, pero es que si no, pero. tiene que poner frenas". orden, hostia. Exacto, ¿no? Y, vale. y entonces, pues. Eh, nada, yo sí que tuve una época de bajón ahí donde me bueno, me pues sentía que lo que hacía, pues no estaba siendo suficientemente gratificante ¿no? en, en, uh -huh. en ese momento, porque, pues bueno, por A por B, que luego, fue mirándolo con perspectiva, fue un bajón temporal, ¿no? Eh, uh -huh. realmente no había motivos para, para pensar así. Porque, perdona, Era no te lo he
0: preguntado, ¿eh, un... ¿en qué estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué relación, qué, qué de su familiar pues, tienes, situación?
1: Eh, eh, sí, estoy casado, eh, ¿Sí? pero, pero no, no tengo hijos. ¿no? Vale, vale, muy bien. Entonces, el, pues en esa época, básicamente, el, 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 la parte de contenido, se lo explico en un vídeo que tenemos, se llama E3, la película, que uh -huh. está muy guay en el canal y me sincero un poco, ¿no? Vale. La parte de, ya estaba, estaba ya acumulando toda la parte de conseguir dinero, que toda la responsabilidad recaía en mí, toda, el 100%, y la parte de gestión del equipo, de hacer que todo el mundo se entendiese, de inventar nuevos formatos. Eh, puf, y ahí me colapsé un poco, porque eran demasiadas cosas, demasiada presión. Yeah. Y cuando eh, tanta gente depende de ti y, y al final te frustras un poco laboralmente, y ahí pues es eh, tan, pues apareció biz y, y ahí es donde yo decía... ¿Pero qué quiere que decir un... apareció biz
0: biz es una idea tuya? Sí, oh, exacto, es una idea. Entonces, mí, sí, ¿cómo sí, aparece? A ver, que... Qué, qué?
1: es eh, en esa época y años posteriores eh, a lo que te he contado de Willy eh, pues me fui dando cuenta de que no era solamente Willy era más gente la que estaba haciendo contenido eh, ahí sí. y vi que había negocio vale, vale. entonces eh, ya tuve la idea de hombre eh, ahí hay algo no uh -huh. entonces me acuerdo que Willy un día me dice oye Chavi yo hago un mogollón de cosas me están empezando a llegar mails con propuestas y no tengo ni idea de, de cómo gestionarlo porque yo me dedico a hacer contenido y, y esto, pues no. Tal, ¿qué te parece si me, me, lo, me lo llevas tú, ¿vale? Me haces ah, de agente. Vale. Y, y ahí yo dije, bueno, espera, espera, que yo tengo un trabajo y una empresa y yo me dedico a otra cosa. Eh, pero lo comenté con Jordi Torras, que es mi socio de Biz. Sí. Jordi Torras es un tío que tiene un estudio de desarrollo en Barcelona, se llama Uplay, que es bastante grande. Ha hecho, bueno, llevan son 30 personas y llevan varios años. Eh, ...más de 10 años haciendo juegos... Eh. Uh -huh. ...o sea que es un empresario y tal... ...que yo lo había conocido en una feria en Valencia... ...ya me hemos conectado mucho... ...y un día haciendo un café le dije... ...oye, tú te pondrías conmigo... ...tú que eres más de números y yo un poco más creativo... ...te pondrías conmigo a ver esto y me dijo... ...mira, si los 5 youtubers más grandes nos dicen que sí... Yo lo veo potencial y nos ponemos Hostia, a dedicar unas horas a la semana. Hostia y, y entonces... Eh, y, va, y va fuerte,
0: ¿eh? claro, porque que te digan sí. que sí, los cinco youtubers más grandes, coño. Pues, pues uno, es que claro, los cinco youtubers fácil. más
1: grandes en ese momento que eran Rubius, ¿Sí? Mangel, Alexby, Willy Rex y Vegeta Que son los pues que, que estoy viendo ahora todos. mismo
0: en la web sí, sí. de Visa sí, sí. Agency. Sí
1: fuimos a hablar con todos y nos dijeron sí sí tenemos esta necesidad no tenemos a nadie que nos ayude venga vale vamos a probar y entonces yo le dije a Toti pues mira han dicho todos que sí y empezamos <risa> Toti y yo a media jornada eh, a media Qué jornada bueno. compaginando yo Eurogamer y él su trabajo en Play, sí. con el inicio de la representación de de YouTubers que les hacíamos todo les, eh, y al final era una labor al principio de abrir mercado porque las marcas no tenían ni idea de que era un influencer, de que era un youtuber y la pedagogía que tuvimos que hacer fue extrema.
0: Y entonces, eh, claro, ¿estamos hablando de hace cuatro años esto?
1: No, no, siete años. Siete años ya, hace, vale, vale. Siete años, sí, sí. Muy sí.
0: bien. Y, y ahora, Visagency, ¿en qué se ha convertido? ¿Cuántos, cuántos youtubers tenéis? Eh, Mira, Arabiz sí, nos
1: compró una empresa francesa. Ah, coño. Una empresa hace tres años, sí, sí, vale. eso está muy bien, se llama Webedia. <susurr> sí. Y Webedia es propietaria de todo lo que era Weblogs SL. Sí. O sea, Taca, Vida Extra, Motor Pasión, Directo al Paladar. Es propietaria de 3D Juegos, es propietaria de Sensacine, de IGN, de Millennium eh, y, bueno, un mogollón de cosas. Vale. Ten, entonces, y de Biz. ¿vale? Sí. Entonces, ahora mismo en Biz somos unas 50 personas empleados.
0: Y representamos unos 25 youtubers. Vale. Eh, ¿Vienen ellos a vosotros o son los de siempre o los vais a buscar vosotros?
1: Mira, nosotros desde el principio, y creo que es lo que nos ha hecho triunfar, sí... Bueno, llámale triunfar, llámale seguir vivos, o, sí. o pero la verdad es que
0: nos ha ido muy bien, no, no me voy a quejar. Uh,
1: ha sido Porque, perdona, que... sobre, es verdad,
0: ¿Sí? perdona, Chavi, ¿eh? que te interrumpa sí, no, justo claro. aquí. Porque os compraron, esto significa que tú eras propietario del 50% de la empresa, entiendo, y esto es un exit y, por lo tanto, de ahí sacaste un buen, una buena tajada, ¿no? Correcto. Recuerda que tienes un veto, ¿eh? Sí, sí, no, no, vale. efectivamente.
1: Eh, ahí, digamos, que me dejé de preocupar del dinero. Vale, perfecto. Eh, el, el, lo que pasa es que eh, nos compraron cuando Vicia tenía 3-4 años, ¿vale? Sí. Entonces son los últimos tres en los que hemos estado trabajando 3-4 con Webedia. Al principio, sobre todo, nuestra, eh, nuestra virtud eh, es que cuidábamos mucho a los eh, creadores que teníamos. Totillo les dábamos una atención mega, mega, mega personalizada. Uh -huh en oposición a lo que pasaba en el mundo. En ese momento el, eran las MCNs de YouTube tipo Machinima y cosas así, las que llevaban la voz cantante y pues ellos tenían, para que te hagas una idea, un talent manager, que es un gestor, un agente, ¿no? Uh -huh. un, un, un gestor, llevaba a lo mejor a 100 creadores, ¿vale? Yeah. Nosotros era una persona llevaba a dos o tres. Uh -huh. Era una atención muy, muy personalizada y tratábamos a cada youtuber como un medio y, cada, y pues con un claro. business plan para cada uno, con unas proyecciones específicas para cada uno, y, y nos centrábamos, eso hacía que solo nos podíamos centrar en los más top, ¿vale? Claro. Porque éramos íbamos a la, no a la long tail, sino a, a, sí, sí. a parte, canales a parte de, de 20.000
0: ¿no? suscriptores como el nuestro no nos no interesa, ¿eh?
1: <risa> en, nosotros en Biz no, no estamos especializados en... en <risa> vale, el, vale, vale. Pero... Podríamos hablar,
0: ¿eh? No. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Entonces,
1: bueno, la sí que es cierto que a veces hemos llevado canales que, a pesar de no tener muy buenos números, uh -huh. hacían un muy buen contenido, ¿vale? Uh -huh. y, y los ayudamos a, eh, a, a conseguir muy buenos números, pues invirtiendo en ellos. Muy Pero bien, muy ha bien. sido ya más en la última etapa de BID. Eh, al principio era eso, era representar sí. solamente youtubers premium, youtubers top, de una manera muy, muy, muy personalizada y ir yendo al mercado a pelearnos por ellos con, con, a machete, vaya.
0: Uh -huh. Y uh, te refieres Estás hablando de eso como en el pasado ¿Ahora no actuáis de la misma manera?
1: Sí, actuamos Pero ya a una escala muy grande claro. eh, Nosotros al principio solamente Nos dedicamos eh, Toti y yo a eso, luego fichamos a, a Pepe Arcas, que era en ese momento Trabajaba en Nintendo de Product Manager eh, para que nos ayudasen en la parte comercial luego Irene Cívico que es nuestra jefa de talent managers y bueno, fuimos incorporando a gente sí que partimos la empresa en dos en, eh, por un lado había talent managers que eran los que se encargaban de tratar el día a día con los creadores, ver qué, qué querían qué inquietudes eh, tal, ayudarlos en en eh, lo que hacían, en las campañas, en los viajes, y la parte comercial, que era más de ir al mercado a, a, a negociar, a vender y a proponer, ¿no? Mm -hmm. Entonces, Biz ha ido creciendo mucho, 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 y ahora ya tenemos una productora interna que se llama Noob. Que, que funciona en, en todos los sentidos, con bueno, con un montón de gente ahí dentro, tenemos una parte de merchandising y licensing, tenemos una parte de venta de derechos audiovisuales. Para
0: ir a un caso concreto, Xavi, por ejemplo, hace unos cuatro o cinco meses vi un vídeo que me explotó la cabeza eh, del Rubius con Will Smith. ¿Vale? ¿Eso por ejemplo lo gestionasteis vosotros? Claro, sí, era un vídeo en solamente... el cual eh, el Rubius, para la gente que no lo sepa, eh, no, lo, no lo vio enseña que supongo que lo vio todo Dios, pero bueno, le enseñaba el coche, un coche nuevo a un amigo suyo, y de repente aparecía Will Smith, que que yo al principio pensé que era un croma, pero es que lo pensé absolutamente, <risa> no, digo, es un croma, pero ahí también no. estaba por ahí, sí, sí. espectacular, espectacular. Eso por ejemplo lo gestionáis vosotros.
1: Todo, sí. Nosotros tenemos como premisa básica que representamos en exclusiva a nuestros creadores. ¿Vale? Mm. Siempre, o sea, solo pueden trabajar con nosotros, porque invertimos mucho en ellos, la verdad. Mm. En personal, para que te hagas una idea, tenemos el doble de empleados que creadores representamos. Uh -huh. O sea, que imagínate el gasto Joder. por creador, ¿vale? Sí, sí. Eh, y, 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 y además gasto premium, ¿eh? Con, tenemos platos, tenemos cámaras, tenemos técnicos 24 horas para ayudarles a hacer contenido. Y sí, efectivamente, esto era un esfuerzo de la parte comercial con Sony Pictures para promocionar la película de Bad Boys. Eh, era un esfuerzo de nuestra productora que se encargó de grabar todo el contenido. Eh, de los talent managers que ayudaron a coordinar con Rubius y Will Smith, la productora suya, todo el rodaje. O sea, hay muchos agentes implicados en, en, en eso.
0: Y una acción así, por ejemplo, eh, no sé si esto lo puedes decir o no, pero ¿cuánto cuesta? esto? ¿Cuánto, cuánto dinero estaba, había volando alrededor de, de ese, ese vídeo que vimos de seis minutos? Eso no se puede, no no, se puede no, decir. No, vale.
1: no, no, es por, 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 por temas legales. ¿eh? Ya, yo, ya no lo estoy, entiendo. Eh, pero estamos no,
0: hablando estoy, que no de, debe haber películas españolas con menos presupuesto. No, no te creas.
1: Hay acciones muy gordas que sí que son. Sí, seguro. Hay acciones muy gordas que sí que son más de, de seis cifras, pero, pero también vale. a cambio de promoción muy gorda. ¿eh? Uh -huh. eh, con una audiencia. O sea, sigue siendo más barato YouTube que la tele. Ya, ya. A pesar de que la audiencia quizás es 100 veces mayor.
0: Vale. Xavi, una... estamos ya casi acabando. vale No te molesto más, que debes de tener mucho trabajo no, porque sí, sí. sigues ¿eh? con si vale, sigues vale. media hora más.
1: Me da igual.
0: Eh, no, es que me estoy meando, te lo, te lo prometo. <risa> <risa> Entonces lo bueno, puedo... Hacer una ¿Más... pausa y edita. <risa> no, no, no. Oye, eh, una cosa. Vosotros, eh, todos vuestros, uh, vuestros clientes son youtubers o también son instagramers y están en otras plataformas. Sí, ah, ya, te ya entiendo todo, que tienden te de todo. todo claro, claro, sí. porque lo, te lo pregunto porque ¿cómo ves tú el futuro de la plataforma de YouTube? Y si ya estáis como ya que entiendo que les hacéis un poco de consejeros a nivel de negocio si ya les eh, intentáis encaminar a que, a, por ejemplo, te pongo un ejemplo eh, nuestro, ¿vale? Nosotros somos un canal de YouTube que se llama Nordic Wire que eh, tenemos, como te he dicho antes, muy pocos suscriptores, pero nosotros siempre hemos abierto y hemos estado investigando en modelos paralelos de negocio. y Por ejemplo, tenemos un podcast que la gente paga por escuchar y eh, es, es brutal porque el nivel de conversión es el normal que te encontrarías en una en una web no de un poquito más alto, de un 1%. Eso nos supone eh, unos ingresos altísimos comparados con lo que nosotros recibimos por YouTube eh, de, por, por publicidad. ¿no? Entonces, ¿vosotros hacéis eh, les estáis también aconsejando en abrirse nuevas cosas, en, en pensar un poco out of the box y que no relajarse y recibir solo la pasta de las marcas y de lo que pueda venir de YouTube?
1: Sí, sin duda. De hecho, ahora estamos muy centrados en el live streaming que uh -huh. está dando bastante dinero y negocio y es el futuro un poco de, de muchos de ellos. Estamos también trabajando en afiliación, estamos trabajando en e-commerce y en licensing, en, en un montón de cosas. Uh -huh. eh, así que la parte publicitaria... Cada vez más es, eh, no, no, no residual, pero sí que menos importante y, y, y ha perdido peso dentro de lo que es su, su plan de negocio.
0: claro Así que sí,
1: nos dedicamos a, a todo eso sin, sin duda.
0: Y como que eh, la audiencia cada vez está más abierta a pagar por su contenido, por contenido que le gusta, pues te, explorar eso, pues supongo que debéis estar dándole muchas vueltas.
1: Sí, nosotros eh, de hecho ya sabes que con Anite al final eh, sí. decidimos hacer un Patreon mm -hmm. y llevamos ya cuatro o cinco años que cobramos pues eso, 5 o 6 mil eurillos de, mm -hmm. de ahí cada mes y eso pues permite que no inviertas en apartado comercial y todo puedas... Eh, pasarlo a la parte de contenido, que es un win-win para el espectador y para, y para el equipo.
0: Oye, Xavi, y una pregunta ya más personal. Un tipo que eh, siempre ha hecho tantas cosas como tú, que como decías al principio que tenías ocho trabajos a la vez, etcétera, y que ahora has tenido un éxito que te ha solucionado la vida, yo estoy seguro y que debes de tener algo en el cajón o preparado, o un cambio o algo, ¿no?
1: ¿Qué? Sí. De hecho, son dos proyectos que... que, que Quería también compartir contigo porque a Venga. mí me hace mucha ilusión Venga, y, y creo que son bastante guays. Yo estoy... Una cosa que a mí me hace muy, poco de ilusión es que todas las empresas que yo he hecho las hemos hecho con 3.000 euros, ¿vale? Uh -huh. O sea, lo mínimo. Nunca hemos empezado una empresa con inversión inicial. Uh -huh. Entonces, estoy bastante orgulloso de haber... Sí, haber eh, podido aportar, eh, bueno, pues convertir algo que no valía nada en algo de valor, ¿no? Uh -huh. eh, A Night y Eurogamer, pues ahí están y llevan más de 10 años funcionando y, y varias gente viviendo de ello y esto me hace muy feliz. Y Biz sí que se convirtió en un negocio que, como, como os he dicho, pudimos vender y que, pues que por suerte, pues ha ido muy bien. Eh, ahí la, nosotros lo que hicimos fue vender una parte de las acciones y luego eh, pues ir vendiendo... Más y más, eh, pues, voy a un trato que teníamos de éxito con, con el grupo, ¿no? Sí. Y se, seguiremos en Webedia, es decir, se, voy a seguir ahí, con, uh -huh. junto con Toti, con mi socio. Y, y esto, pues, bueno, sí que es los próximos años los, los voy a dedicar ahí, quizás en un rol, ya veremos, pero quizás con un poco más de responsabilidad también, uh -huh. ya... Pues ya, ya, ya comunicaremos quizás algunas cosas, eh, pero bueno, estamos trabajando mucho en producción, estamos trabajando mucho en formatos. Pero después, aparte, eh, hemos hecho yo he hecho dos proyectos, uno más pequeñito y uno más, más grande. Uno de ellos es eh, Dux Gaming, que no sé si conoces. Sí. Últimamente he estado dando la turra. Por, bueno, es que ayer eh,
0: dijisteis una cosa que se me cayeron sí, los cojones al suelo.
1: Sí, sí, fue muy loco. Esto fue una cosa que hice yo porque... por hobby. Porque yo me gusta jugar al FIFA, ¿vale? Sí. Y juego al FIFA desde hace años. Entonces conocí a Gravesen, que es el campeón de España del FIFA, eh, y nos hicimos amigos y empezamos a hablar y, y también lo mismo. Pues yo le ayudé con cuatro cosas, él me enseñaba a mí a jugar un poquito mejor, y entonces hicimos un grupo de amigos donde estábamos Jaime, estaba pues, gente de la LVP, yo tal, y ahí pues también, ¿no? Y vi que, coño, aquí hay una oportunidad de hacer algo. Y hablé también otra vez con Toti, que cuando tengo un socio, intento que sea siempre el socio para todo, le dije, Toti, aquí en el FIFA, ¿por qué no creamos un equipo? Hacemos de la portas virtuales, y casi como una broma, <risa> decidimos hacer eh, Dux, que era apoyar a Jaime, y a la vez una excusa para crear una marca, una identidad, una afición... Queríamos investigar un poco por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, no, era, no lo hicimos así, venga, a ver, a ver si salen, pero... Pero sí que había ese componente de aprendizaje que queríamos explorar. Y entonces pues la cosa fue, empezó a ir, a ir bien y ganamos la liga. Y a partir de ahí fichamos a Mario Fernández, que es el, el estaba en Electronic Arts llevando la comunicación de FIFA y lo trajimos como CEO de, de Dux. Y, ostras, algo que empezó como una tontería, pues habremos hecho una ampliación de capital y ha entrado Thibaut Courtois, portero del Madrid y Borja Iglesias <risa> como socios. Sí, sí, y ayer. Y ayer, eh,
0: ¿Y y ayer, ayer anunciamos
1: que, claro, que, es que el compramos tío. un equipo de. Es que, de es que no B. se acordaba.
0: O sea, el tío ayer compró un equipo de fútbol y no se acordaba. Te lo he tenido que <ríe> sí, recordar. Sí, sí. <ríe> Qué bueno. entramos entramos por qué? Eh,
1: como co copropietarios pues porque es un reto no y al final somos vale. el primer equipo del mundo en pasar de lo virtual a lo real qué brutal Entonces, la, las sinergias que se van a generar imagínate el contenido que se puede hacer eh, cuando un equipo de segunda B que juega fútbol real lleva tu camiseta tu escudo mm. y tu nombre eh, y tienes un estadio y tienes césped y tienes fichajes y wow, es brutal o sea vamos a poder hacer un mogollón de cosas Joder. es un poco como la estrategia de la Wii que era. Queremos ser la segunda consola de todo el mundo, ¿no? Pues eh, todo el mundo es del Barça o del Madrid o del Betis o del Sevilla. Pues eh, queremos que todo el mundo sea del De, de Dux, ¿no? También Hostia. como segundo equipo que une a gente de muchos países y de, y de muchos lados.
0: Esto me recuerda un poquito a una cosa que aún eh, en, en, en la productora que tenía antes, eh, hacíamos. Eh, diseñábamos programas de televisión, etcétera Y una propuesta que puedo explicar perfectamente que hicimos a la sexta, de hecho se la hicimos a roures y a Tacho Bennett, era. Eh, a comprar a las acciones de un equipo de bajito, como si dijéramos, de segunda B o algo así, como habéis hecho vosotros, y que la audiencia pudiera decidir los cambios, eh, los entrenos, eh, a, a través de votación. Eh, claro. Pero bueno, nos dijeron que no. Pero bueno, tú ya lo puedes hacer. Eh, mira, eh, claro, Nosotros increíble. ahora tenemos
1: la flexibilidad de que podemos emitir las cosas por Twitch, claro, claro. que tenemos a DJ Mario, que es el youtuber más grande del mundo, de FIFA, también como presidente honorífico y socio del equipo. <ríe> Qué bueno. Eh, y entonces, pues eso, pues, las posibilidades para hacer contenido... Eh, y brutales. la posibilidad de participación del socio de Dux, ¿no? que va a ser algo global, eh, son la hostia. Es Así brutal, que la dirección brutal. deportiva y la gestión del club corre a cargo de los eh, dueños históricos del sí. equipo, eh, que es Stephen Newman, eh, que lo ha hecho además estupendamente. Es, Por cierto, el único club de segunda B creado en el siglo XXI, el, el Internacional de Madrid, que es el que hemos comprado. Sí. O sea, es un club moderno. De hecho que ahora se escucha mucho odio al fútbol moderno. Bueno, pues... Eh... <risa> En este caso yo creo que no, no vamos por ahí. Pero sí que sí que yo creo que no es tanto una excusa ni para hacer dinero ni para tal, sino no. más para hacer contenido y probar cosas nuevas y, y a ver si podemos entretener a la gente y a la vez hacer algo chulo y profesional eh, de una manera un poco distinta. Y es un reto que a mí me motiva mogollón.
0: No, no, ya se te ve. Pero perdona, es que joder, este, esto motiva mucho si te gusta el fútbol y todo, bueno, es brutal. Y pero perdona, has dicho dos proyectos que tenías en mente y este era el pequeño
1: no estará grande ah no. vale, vale, grande. vale 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 sí, 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 perdón sí, sí. perdón perdón y el, el pequeño? otro eh, bueno con, con toti sí que es verdad que hemos invertido en algunas empresas eh, últimamente pero no muy muy fuera del sector son más inversiones particulares pero una empresa de limpieza, una empresa de, ah, de vale. bebidas y, y cosas así. Pero ahora y tienes un restaurante también, también en Serdañola, ¿no? Exacto, ahí va. Ahí ah, va. vale, vale, vale. Eh, con, con, con mi socio marca Gelet vamos a lanzar en septiembre, octubre, si todo va bien, en Barcelona, en el centro, en ahí en Gusta con Diagonal, ah, bien. un restaurante que se llama Demo, ¿Sí? que va a estar muy guay. Teníamos uno en Serdañola que o la sí. prueba piloto y ahora el de Barcelona va a ser eh, más top y para todos los que les gusten los videojuegos no va a ser un restaurante temático de videojuegos, no va a haber eh, recreativas ni bandas sonoras de fondo, pero sí que va a haber muchos guiños y... Si te gustan los juegos, te vas a sentir ahí bien, porque vas vale. a notar la pasión que tenemos por ellos, tanto Mark como yo, eh, además de comer estupendamente bien, porque Mark es un cocinero que, que ha sido top 1 de, tri, de, de, de TripAdvisor en Barcelona, vaya, o sea, es un super crack Así que, que también estoy súper ilusionado con eso y es también de los proyectos que más ilusión me hacen, a pesar de, de, de no conocer mucho el sector, que esto me asusta un pelín, pero bueno, ahí ahí vamos.
0: Muy bien, Xavi. Oye, ha sido un placer absoluto hablar contigo. Eh, la entrevista, te lo juro que ha sido 100 veces mejor de cómo me lo imaginaba. Eh, bueno, de verdad. Y además, otra cosa muy importante, y es que aquí, en, en No es asunto vuestro, donde yo, en No es asunto vuestro, no sé si lo conoces o no, pero yo desde, desde el inicio he ido explicando la aventura de, de la creación de mi startup, ¿vale? Que es una plataforma de cine documental que está disponible en todo el mundo. Y entonces, luego, a partir de aquí ha surgido esto de las entrevistas. Y la verdad es que siempre explico que, que la las cosas cuestan un montón y que, bueno, pues que todo es difícil y tal. Y, eh, pues bueno, eh, ver un caso como el tuyo en el que hay un, ex, un éxito tan claro y que las cosas te han ido tan bien, que ya sé que ha costado un montón y que has trabajado y que has sudado sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Pero que, que, pues eso, ver unos resultados tan buenos como el tuyo y que te lo has pasado también y que disfrutas y que puedes hacer tantas cosas e invertir en nuevos negocios, tú no sabes lo, lo feliz que me he hecho y estoy seguro que todos nuestros oyentes han disfrutado un montón como como yo. Chavi ha sido un placer. Muchísimas Yo, gracias.
1: Te digo eso como broche final: el, el de esto, ¿no? Que nunca el dinero ha sido un objetivo principal y, y siempre lo que nos ha movido ha sido el, el divertirnos, pasándolo bien y que el negocio tenga sentido. Nunca hemos hecho algo para venderlo, hmm. sino que hemos hecho algo para disfrutarlo y para que aportase valor, y creo que eso ha sido. Algo que a la larga se, se ha notado. Y me da un poco de pena que no me hayas hecho una pregunta, que te haya podido vetar porque quiero dar los 50 euros a una ONG. Así que ah, pregúntame bueno, pues algo, algo muy loco, te lo veto.
0: A ver, espérate. Uh, algo muy loco, yo qué sé.
1: Algo sexual, yo qué sé.
0: ¿Sexual? Es que la última entrevista era una mujer y, y pasó lo mismo y me dijo que <risa> le preguntara de qué color llevaba las bragas. Entonces, Por ejemplo, si quieres... De, de... <risa> Llevas y, bragas pues en la este veto, momento? Veto la pregunta. <ríe> vale, muy bien. Vale, pues ¿sabes? Y le damos los
1: 50 euros a, ¿a Open Arms.
0: Ah, perfecto, puta madre. Open Arms, de acuerdo. Y luego ahora me tienes que decir un número para, para acabar entre el 1 y el 136, que son los actuales suscriptores. Lancé hace un mes, ¿vale? Este proyecto y vale. son los actuales suscriptores que están pagando por escucharnos. Entonces, me tienes que decir un número del 1 a 136.
1: Pues te voy a decir el... 64.
0: Vale, espérate un momento, por favor. Estos son 40, estos son 60, los tengo ordenados de 20 en 20 y ahora voy a contar cuatro 1, 2, 3, 4. Arturo, Arturo G, ¿vale? ya no puedo decir más del correo, pero es Arturo G, te acaban de tocar eh, 50 euros gracias a Xavi Robles. Eh, Xavi, eh, un, una vez más, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y me voy a mear, pero ya, tío, porque es que me está a punto Muy de bien. reventar la bufeta, ¿vale?
1: Cuando quieras volvemos a hablar. Víctor, un abrazo. Vale,
0: Xavi, un abrazo muy fuerte.
1: Hasta ahora. Chao.
0: No es asunto vuestro, es un podcast en abierto, pero con una parte premium que mola mogollón. Cada semana entrevisto a emprendedores que cobran 50 euros por venir y en cada entrevista sorteamos otros 50 euros en vales de Amazon entre la audiencia además, ahora también incluye cada semana un nuevo formato de podcast donde explico con más profundidad cómo hago las cosas, cómo me organizo cómo utilizo herramientas concretas cómo compagino mi vida familiar y mi emprendimiento etcétera y también recibe cada martes a las 7 una newsletter con todo aquello que no me cabe en los podcasts y secretos sobre mi emprendimiento que solo puedo explicar en un email que llega directamente a tu bandeja de entrada Únete a esta comunidad espectacular de emprendedores que no para de crecer y que comparten toda su sabiduría en un fantástico grupo de Slack. Suscríbete en noesasuntovuestro.com.